0: Heute dreht sich um das Thema Innenschau als ultimatives Tool der Selbsttransformation. Und dazu habe ich mir Dorje Wolf eingeladen. Grüß dich.
1: Moin, moin, Carsten. Hallöchen.
0: In Indien ausgebildeter Meditations- und Pranayama-Lehrer, Gründer von flow to zen Mentalcoach, Energy-Flow-Coach. Du hast ein Vipassana-Retreat gemacht. Und bevor wir auf das Thema Innenschau und auch auf die Community-Fragen zu sprechen kommen, Stell dich doch einmal der, den Zuschauern, Zuhörern einmal genauer vor. Wie bist du denn zu yes. dem ganzen Thema Innenschau und den ganzen Persönlichkeitsentwicklungsthemen begegnet? Was waren da für Schlüsselmomente in deinem Leben?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, vielen Dank erstmal für die Einladung, lieber Carsten. Freue ich mich sehr. Ähm, genau, also zu mir... Ich komme aus Hamburg, bin eigentlich ausgebildeter Ökonom, Volkswirt und habe dann lange Jahre in der Finanzbranche gearbeitet, im Bereich erneuerbare Energien. Und habe schon in meinem Studium gemerkt, als ich in Großbritannien war, dass mich das Thema Persönlichkeitsentwicklung sehr interessiert. Weil als ich dort studiert habe, da gab es Bücher in den Bücherregalen, die ich in Deutschland nie gesehen hatte, die sich einfach viel damit beschäftigen, was in uns selbst passiert. Das fand ich halt mega spannend zu sehen. Ach krass, deswegen funktionieren gewisse Themen in meinem Leben vielleicht nicht. Oder vielleicht kann ich hier irgendwas besser machen. Das hat mich da schon angefangen zu faszinieren. Und ja, Das habe ich einfach immer mitgenommen. Während ich dann gearbeitet habe, habe ich Persönlichkeitsentwicklungsseminare mitgemacht. Bin dann ins äh, NLP, Neurolinguistisches Programmieren, in die Mentalcoaching-Schiene äh, mit reingestiegen. Wollte anfangen einfach nur mal schauen, was ist das eigentlich. Hab habe gemerkt, wow, mega spannend. Habe das aber erstmal nur für mich alles genutzt, um mich selber ein bisschen besser verstehen zu können. Und ähm, naja, dann kam irgendwann so die, die Phase, die wahrscheinlich viele Menschen aus der Arbeit kennen. Heftige Projektarbeit, tighte Deadlines, viel zu lange Arbeitstage, bis spät in die Nacht gearbeitet, die Wochenenden durchgekloppert und, 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 bis man irgendwann so einen Zustand erreicht, wo man irgendwie ziemlich fertig ist. Ne? Also mental, geistig, körperlich, bist du einfach platt. Und ähm, sehr ungesund und ähm, ja, es hat mich natürlich nicht glücklich gemacht. Ähm, zudem bin ich auch schon seit sehr, sehr langer Zeit, seit ich Teenager bin, Kampfsportler und habe immer schon viel Sport gemacht. Dadurch hatte ich auch schon äh, vorher Kontaktpunkte mit, mit Atemtechniken und, und Breathwork, sage ich mal, oder mit den, mit den ähm, Bereichen davon, die im Kampfsport Anwendung finden. Konnte irgendwann nichts mehr davon umsetzen, weil ich einfach nur noch gearbeitet habe und habe dann irgendwann für mich mal entschieden, so. Was kann ich eigentlich machen, damit ich abends wieder vernünftig schlafen kann? Ich habe einfach gemerkt, wenn meine Cortisolkurve den ganzen Tag so hoch ist und ich mich jeden Tag mit zig Tassen Kaffee durch den Tag peitsche, um nochmal und nochmal und nochmal Gas geben zu können, habe ich immer gemerkt, so, Alter, ich, ich liege abends im Bett, bin völlig fertig und komme überhaupt nicht runter. Alles ist noch so. Ne? Ich bin noch total auf Zinne und komme überhaupt nicht zur Entspannung und kann nicht vernünftig schlafen. Nächsten Morgen stehe ich auf, bin noch gerederter als den Tag vorher und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Und da habe ich gemerkt, so alles klar, irgendwas musst du machen. Ähm, die erste Option war nicht, alles klar, raus aus dem Job. Denn, ja, äh, außer trotzdem die Kohle. Äh, und, und hat ja auch an vielen Stellen Spaß gemacht. Deswegen war für mich erstmal die Frage, was kann ich tun, um mich aktiv zu entspannen. Und dann habe ich angefangen, viel mit YouTube und Apps und Büchern, mich durch ganz viele Atemtechniken und Meditationen durchzuwühlen und das erstmal an mir selber auszuprobieren, abends. Mhm. Und habe gemerkt, oh, das tut mir schon mal gut. Aber es war jetzt natürlich noch kein richtiger Gamechanger. Und irgendwann war für mich dann klar, okay, dieser Lifestyle, den ich hier gerade lebe, der so komplett unnatürlich ist, äh, den ganzen Tag vor dem Rechner sitzen, nur telefonieren und ja, zu wenig Bewegung, zu schlechte Ernährung, schlechter Schlaf, keine Entspannung, zu wenig Soziales. Das macht mich einfach bei all dem, was da vielleicht finanziell und auch karrieretechnisch bei rumspringt, macht mich das überhaupt nicht zufrieden. Und dann habe ich irgendwann die Reißleine gezogen und gesagt, so Leute, sorry, so geht es nicht mehr weiter. Ähm, wollte kündigen und bin dann aber stattdessen ein halbes Jahr nach Asien gegangen. Ähm, also ich habe ein Sabbatical bekommen, großartigerweise und ja, da habe ich mich dann groß umgetan und habe einfach ein halbes Jahr lang Dinge getan, auf die ich richtig Bock hatte. Ja, ich habe die ganzen Selbsthilfebücher gelesen, Podcasts von Tony Robbins und Konsorten gehört. Ich war bei Meditationsretreats, bei dem Vipassana, was du eben angesprochen hast, habe Kampfsport trainiert, war viel in der Natur unterwegs, habe viel Zeit mit mir selbst verbracht und mich gefragt, sag mal, was was will ich eigentlich, weil irgendwie bin ich ja hier gelandet und ich dachte immer, das ist es jetzt, äh, immer alles, alles durchgezogen, performt, aber irgendwie nicht, nicht richtig happy damit so. Ja, und so ging mhm. das Ganze mal los.
0: Ganz so ganz kurz den Zuhörern Vipassana einmal übersetzen und yes. wie läuft ein Vipassana Retreat ab?
1: Ja, sehr gerne. Also Vipassana ähm, ist Pali. Pali ist eine der alten indischen Sprachen. Und ähm, das ist im Wesentlichen die Sprache, die der Buddha, den wir hierzulande auch kennen, ähm, die der damals gesprochen hat. Und das heißt so viel wie die Dinge so zu sehen, wie sie wirklich sind. Und die, es ist eine Meditationstechnik, die wirklich zurückgeht, alte Überlieferungen auf den Buddha selbst. So hat der vor zweieinhalbtausend Jahren unterrichtet. Ähm, und was passiert ist, dass äh, diese Technik ist in Indien irgendwann äh, untergegangen, ist verschwunden, äh, weil der Buddhismus auch in, in Indien irgendwann ja, ein bisschen verdrängt wurde, vor allem als, als äh, ja, viele politische Umbrüche da waren. Ähm, aber er hat halt im Umland, in Myanmar, in Burma, hat er halt überlebt, und zwar in seiner reinen Form, so wie er vor zweieinhalbtausend Jahren gelehrt wurde. Und da ist diese Methode quasi erhalten geblieben. Und was bei so einem Vipassana Retreat passiert, das geht ähm, elf oder zwölf Tage Elf Tage, glaube ich, insgesamt. Der erste und der letzte Tag ist ein halber Tag und zehn ganze Tage hast du dann. Ähm, du kommst dahin, es gibt diverse Zentren überall auf der Welt, ähm, du gibst dein Telefon und alles, was du so an, an sonstigen persönlichen Gegenständen hast, gibst du im Prinzip ab. Und dann committest du dich für diese elf Tage, also zehn ganze und zwei halbe Tage, komplett nur dieser Meditationstechnik zu folgen. Ähm, das läuft dann so ab, dass du Männer und Frauen werden getrennt. Du sollst mit niemandem kommunizieren. Das heißt, es ist ein Schweigeretreat. Das bedeutet auch, keinen Blickkontakt miteinander aufnehmen, weil auch das wieder Kommunikation ist. Denn die Idee ist, wirklich nur bei dir selbst zu bleiben und dich von möglichst wenig ablenken zu lassen. Und dann hast du jeden Tag 10 Stunden Meditationssitzung, was halt ultra hart klingt und auch ist. Du bist morgens um vier geweckt und um 4.30 Uhr geht es los. Geht die erste Sitzung los, dann hast du immer so Blöcke von einer Stunde oder zwei Stunden Meditation. Und dann ist mal Pause oder eine Mahlzeit und dann geht es wieder los. Bis abends durch und mehr machst du nicht. Den ganzen Tag wirklich nur Meditation. Und am Abend bekommst du einmal einen kurzen Vortrag, der so eine Stunde, anderthalb Stunden geht. Ein aufgezeichneter Vortrag was dich erwartet, wie die Technik funktioniert, was Hindernisse sein können, welche Emotionen auftreten können, wie du das überwindest und so weiter und so fort. Das bedeutet, du bekommst so ein bisschen Dharma-Talk, nennt sich das Dharma, die Lehre des Buddhas auch. Das heißt, man bekommt ab und zu so ein paar Anekdoten aus dem Leben des Buddha mit oder ein paar Dinge, die er in sein Lehrreden verbreitet hat. Wichtig ist dabei aber zu verstehen, ist absolut unreligiös. Ja, also Es ist egal, welcher Konfession du angehörst oder auch ob du Atheist bist, du kannst zum Vipassana-Retreat gehen und es geht nicht darum, um irgendwas zu glauben, sondern das, was der Bruder damals gesagt hat, das sind einfach Dinge, mit denen kann sich, glaube ich, jeder identifizieren. Insofern ist das ähm, für jeden einfach aufnehmbar. Aber dann sitzt du halt jeden Tag, zehn Tage lang, jeden Tag zehn Stunden und versuchst, diese Technik durchzuführen. Am Anfang ist es wirklich nur, sich auf den Atem konzentrieren. Also tagelang konzentrierst du dich einfach nur auf deinen Atem. <lacht> was mhm. unfassbar hart ist mhm. Ähm, weil, also ich persönlich, ich habe es in Indien gemacht, ich habe es im Mai gemacht und es war unfassbar heiß, Klimaanlage gibt es nicht, ähm, du schwitzt ohne Ende und du sitzt einfach die ganze Zeit und irgendwann tut dir der ganze Körper weh und du bist gelangweilt und die Affen brüllen draußen und du hast Hunger und hier kommen tausend Gedanken, warum du eigentlich nicht da sein willst. Und das ist eigentlich das Spannende, weil genau damit lernst du halt umzugehen. Ähm, was immer wieder durchkommt in diesem Vipassana ist halt, ähm, dass die Ursache unserer, vieler unserer Unzufriedenheiten einmal unser Anhaften, unser Verlangen nach den Dingen ist, die wir mögen und unsere Ablehnung oder unsere Aversion gegen Dinge, die wir nicht mögen. Und wenn du zehn Stunden in der Hitze da sitzt und meditieren sollst, dann merkst du erstmal, was du alles nicht magst. <lacht> also die Langeweile, die auftreten kann, der Körper, der zwickt, die Hitze, was auch immer auch einfach mit dir selbst zu sitzen und einfach mal zu beobachten, was in dir selber abgeht. Allein das ist schon so anstrengend am Anfang, dass man das gar nicht will. Und da lernst du dann, diesen Gleichmut zu entwickeln. Und darum geht es eigentlich am Ende des Tages, dass du den Gleichmut entwickelst und lernst zu akzeptieren, die Situation und den jetzigen Moment voll und ganz zu akzeptieren und anzunehmen, so wie er ist. Und am Anfang, die ersten drei Tage, ist es wirklich nur den Atem beobachten und danach, die nächsten Tage, wird das verbunden mit einer Bodyscan-Übung wo du mit der Aufmerksamkeit einfach durch den Körper wanderst und versuchst, äh, Sensationen, Gefühle in deinem Körper wahrzunehmen, deine Gedanken zu beobachten und Schritt für Schritt deine Gedanken halt immer weiter zu beruhigen, bis irgendwann keine Gedanken mehr kommen. Natürlicherweise. Ne? Und ganz zu Schluss wird das Ganze dann abgerundet mit einer Meta-Meditation, Mitgefühlsmeditation, wo man ja so loving, kindes, liebendes Mitgefühl hervorbringen möchte und das dann zum Wohle aller Menschen und allem, was lebt, hervorbringen möchte. Und damit sozusagen sagen, seine Meditation widmet. Genau, und in der ganzen Zeit sprichst du halt gar nicht, außer, ich glaube, alle zwei, drei Tage wirst du mal kurz in einem Meditationsraum nach vorne gerufen. Also alle sitzen in so einem gemeinsamen Meditationsraum. Vorne sitzen zwei sehr erfahrene Kursleiter, die das einfach beobachten. Und alle paar Tage wirst du mal kurz nach vorne gerufen und dann hast du mal kurz ein, zwei Minuten Dialog, wo sie fragen, okay, kommst du klar? Wie geht es dir? Kannst du die Technik umsetzen? Hast du irgendein gesundheitliches Problem? Ja, nein. Wenn alles gut ist, alles klar, zurück auf deinen Platz und weiter geht's. Ähm, genau. Und abends hast du halt diese Talkrunden, ne? wo du ein bisschen Input bekommst, aber auch nur aufnimmst, nicht redest, sondern nur aufnimmst, wo Weisheiten kommen und ein paar Anleitungen, wie die meditiert wird. Und das ist es. Und das ist unfassbar spannend.
0: Wie waren denn da zum Beispiel die Essenszeiten? Weil du hast ja auch gesagt, man darf keinen Kontakt oder sollte keinen Kontakt oder Augenkontakt mit den anderen genau. Teilnehmern, anderen Menschen verbinden. Wie viele Leute sitzen da in einem Raum und wie laufen dort die Essen oder die Mahlzeiten ab?
1: Ja, ja. also ich glaube, bei uns, bei den Männern, waren wir so bestimmt 40 Leute oder so, würde ich jetzt mal sagen. Zumindest die angefangen haben und vielleicht acht bis zehn, die abgebrochen haben, äh, weil sie es nicht ausgehalten haben. Aber ja, wird, wird immer empfohlen, zieh es auf jeden Fall durch, weil nur dann kannst du wirklich einschätzen, wie das wirklich ist. Und es ist auch so, am Anfang ist es super hart, aber nach einer Zeit wird es einfacher und irgendwann wird es extrem belohnend und schön. Aber du musst halt erstmal durch das, ich sag mal, Teil der Tränen oder Teil der, der Unbequemlichkeiten. Genau, also ungefähr 40 Leute waren wir bei den Männern. Ähm, Mahlzeiten bekommst du zwei, du bekommst zwei Mahlzeiten pro Tag und einen kleinen Snack. Also einmal Frühstück, dann einmal Mittagessen und dann am Spätnachmittag gibt es noch einen kleinen Snack. Ansonsten Wasser kannst du dir so viel holen, wie du willst. Und ähm, das funktioniert so, dass die Volunteers haben, Freiwillige, die eine Essensausgabe machen. Dann ist das ein bisschen wie in der Kantine. Du gehst da hin, holst dir dein Besteck und dein Geschirr stellst dich hin und ohne irgendwas zu sagen und ohne irgendwen anzugucken, gehst du einfach nur die Reihe durch und die Freiwilligen füllen dir deinen Teller auf. Und dann suchst du dir in Stille irgendwo einen Platz, in einem Essenssaal, du setzt dich hin, isst für dich ganz achtsam, du wolltest auch dabei quasi das wieder meditativ tun, dass du mit voller Aufmerksamkeit dabei bist, was du isst und dass du das schmeckst und wirklich wahrnimmst. Und danach gehst du wieder in Stille zum Waschbecken, dann ist es so ein riesen so ja, so riesenlanges äh, Waschbecken, oder so eine Waschbeckenrinne im Prinzip, wo sich alle nebeneinander hinstellen, wieder in Stille ihr Geschirr abwaschen, zum Trocknen stellen und dann gehst du wieder von dann. Also so funktioniert das.
0: Und erinnerst du dich noch an die Sitzungen, wenn jetzt 40 Leute in einem Saal sitzen, habt ihr da dann, stelle ich mir jetzt auf, auch vor, jemand, du hast ja auch gesagt, dass du aus dem NLP kommst, jemand, der sehr auditiv unterwegs ist und da hustet irgendwo jemand, der würde ja dann wahrscheinlich sagen, oh, sei doch mal ruhig, ich will mich hier konzentrieren.
1: Absolut. Welche Absolut.
0: Emotionen sind bei dir da so hochgekommen?
1: Du, ähm, also du, du, am Anfang habe ich gemerkt, dass mich alles nervt. <lacht> mich hat die Hitze genervt, mich hat genervt, dass mir ständig der Schweiß in die. Augen läuft, weil ich so sehr geschwitzt habe und ich immer gedacht habe, Mensch, warum macht denn hier keine Klimaanlage an? Es gibt sogar Klimaanlagen in diesem verdammten Raum. Ähm, irgendjemand hat das dann sogar auch mal gefragt und dann haben sie das mal kurz gesagt, ey, du sollst eigentlich nicht reden, aber okay, weil die Frage häufig kommt, Klimaanlage wird nicht angemacht, weil das ablenkt und du sollst äh, zurechtkommen mit diesem Zustand, lerne ihn zu akzeptieren, dass du ganz schwitzt und dass dir halt gerade heiß ist. Ist halt so. <lacht> also ne, versuch, das <lacht> zu akzeptieren und vollkommen anzunehmen. Und am Anfang ist es wirklich ganz häufig, gerade als Deutscher, sage ich dir auch ganz ehrlich, du bist einfach von allem genervt. So, du musst sitzen, dann hustet einer, dann stößt jemand auf, dann gähnt jemand. So die In Indien, also gerade auch in Indien, sind die Menschen ja auch ganz anders mit dem, wie sie mit Tönen umgehen. Also wenn wenn in Deutschland jemand geht, dann packt jemand die Hand vor den Mund und versucht möglichst leise zu gehen und niemand damit zu stören, sage ich mal, weil das bei uns als unhöflich gilt. Das ist in Indien überhaupt nicht der Fall. Da wird einfach der Mund aufgerissen und dann geht ja uh, so total laut und langgezogen. Und du sitzt da und denkst dir, Alter, ich will hier gerade meditieren. Was soll die Scheiße? Und dann merkst du aber wieder, okay, das ist eigentlich nur der externe Trigger. Und das, was hier eigentlich passiert, ist, dass etwas in mir passiert, ob da jetzt jemand gähnt oder nicht. Also es ist, ich bin das, der hier gerade getriggert wird und der gerade genervt ist. es ist mein Problem, nicht das Problem der Person, die gerade gähnt. Ne? Aber ja, das ist, Langeweile kommt auf als Emotion, genervt sein, ähm, auch Schmerz kommt auf, einfach durch das lange Sitzen, das einfach nach einer Zeit sehr, sehr unbequem ist, denn du sitzt auf dem Boden, du darfst dir Kissen nehmen, damit du bequemer sitzen kannst, aber der Rücken ist nicht angelehnt, das heißt, du sitzt die ganze Zeit entweder im Schneidersitz oder im lotus -Sitz oder auf, auf deinen Knien, je nachdem. Ähm, und ältere Teilnehmer, die wirklich alt sind, die dürfen, oder Leute, die körperliche Themen haben und nicht sitzen können, solange die kriegen vielleicht auch mal einen Plastikstuhl oder eine Lehne. Aber ansonsten sitzt du halt im Schneidersitz auf einem Kissen. Und das ist, also die meisten Leute, die vielleicht mal Meditation zu Hause ausprobieren, die wissen, das kann schon mal 10, 15 Stunden einfach mal unbequem werden, dass man anfängt, rumzuzappeln. Aber mach das mal 10 Stunden am Tag, dann weißt du wirklich, was Schmerzen sind, ne? Ja, Also es kommen viele negative Emotionen erstmal, würde ich sagen. Alle deine Trigger, die du hast, die werden kommen. Und das ist aber genau das Spannende, denn du lernst genau damit umzugehen und um die zu akzeptieren. Oder halt auch nicht. Und dann gehst du nach Hause, aber dann hast du keinen Benefit daraus. Aber wenn du lernst, damit umzugehen, dann hast du einen Riesen-Benefit daraus.
0: Wenn du jetzt zehn Stunden meditierst plus Mahlzeitenaufnahme, 4.30 Uhr raus aus dem Bett, bist du schon mal eingeschlafen dort? Oder bist du eingeschlafen mal in einer Meditationssession?
1: Weiß ich nicht. Weil du bist, ähm, also ich würde nicht sagen, dass ich irgendwo in einem Tiefschlaf oder so war, es gibt aber Zustände, gerade wenn, ähm, wenn man sich mit Hir Gehirnwellen beschäftigt ähm, und ich haue jetzt einfach diese, diese Worte einfach mal raus, die ist es ja mit Sicherheit sowieso ein Begriff, ne? wenn du aus dem wachen Beta-Wellenzustand anfängst, dich runter zu entspannen, dann bist du im Alpha-Wellenzustand. Und wenn es noch tiefer geht, dann kommst du irgendwann in diese Theta-Gehirnwellen, die immer langsamer werden. Und das ist ja eigentlich auch der Zustand, den wir in der Meditation haben wollen, der aber bei Menschen auch den Zustand beschreibt, wenn wir in diesem Dämmerzustand sind zwischen Schlafen und Wachen. Also genau wenn wir morgens aufwachen und gerade wach werden und abends, wenn wir einschlafen und aus dem Wachsein übergehen ins Schlafen, dann gehen wir genau in diesen Gehirnwellenzustand, sind wir genau in diesem Zustand. Und du befindest dich in der Meditation häufig in diesem Zustand nach einer Zeit ist ja manchmal gar nicht mehr so klar also schlafe ich gerade bin ich wach ähm, es geht ineinander über an einigen stellen also ich bin mir ja ziemlich sicher dass ich bestimmt mal kurz auch mal weggenickt bin dabei bestimmt ähm, aber du kommst halt auch schnell wieder mhm. und genau die Übergänge sind tatsächlich fließend <lacht> und die Nacht dort? Man könnte ja auch sagen, die Nacht, ja. Äh, vielleicht noch ein, eine Anmerkung noch dazu, man könnte auch sagen, oder mein Lehrer in Indien hat zu mir mal gesagt, also Meditation ist so ein bisschen so wie bewusster Schlaf und Schlaf ist so wie unbewusste Meditation. Also was körperlich und mental in dir abgeht, ist, ist ähnlich, nur in der Meditation bist du dir das Ganzen bewusst, aber du versuchst auch in der Meditation, deinen Körper eigentlich aktiv in den Schlafzustand zu versetzen und deswegen ist das Ganze auch so wahnsinnig entspannt, wohltuend. Aktiviert halt komplett deinen dein Parasympathikus und entspannt dich halt so. So, Nacht. Ähm, man ist mal, oder wir waren immer zu zweit untergebracht, was dann auch natürlich auch nochmal eine kleine Challenge ist, wenn du nicht reden darfst, so, aber du bist mit einer Person, teilst du dir ein, ein Zimmer, so zwei Schlafpritschen mit äh, Moskitonetz drüber und hast halt ein gemeinsames äh, kleines Bad. Und du gehst halt abends ziemlich früh ins Bett, du hast halt noch die, die letzte Abendsession. Ähm, mit, mit diesem Dharma-Talk, äh, wo du einfach nur mal Input bekommst. Danach bist du einfach, freust du dich einfach mega aufs Bett, weil du völlig kaputt bist. So den ganzen Tag zu sitzen und zu meditieren, ist echt anstrengend. Und dann gehst du, gehst du ins Bett und schläfst eigentlich sofort ein. Ähm, so was bei mir. Ja, und morgens um vier klingelt, klingelt draußen irgendein Freiwilliger mit der Glocke und dann weißt du, boah, jetzt wieder hoch. Es ist ganz schön früh, es ist noch dunkel. Ähm, ja. Und natürlich in der Hitze, ohne Klimaanlage und so, ist auch schwierig zu schlafen. Also die ersten Nächte habe ich auch nicht gut gepennt, muss ich sagen. Bin sofort eingeschlafen, aber es war einfach Erschöpfung. Und bei der Hitze schlafe ich dann nicht gut. Nach einer Zeit gewöhnt man sich dran und gewöhnt sich an alles. Aber war eine Herausforderung, das mit dem Schlafen, muss ich schon sagen, am Anfang.
0: Was jetzt, glaube ich, uns am meisten interessiert, ist, was waren deine Erkenntnisse aus diesen Vipassana-Retreat? Was, was hat das in dir bewirkt? Mhm. Wann hast du die ersten Aha-Momente, wo du sagst, was, okay, das soll's, nur oh hier. Ähm, und was hat das mit dir gemacht? Und was hat das für dein Nachleben zu tun? Also was, was hat sich danach verändert
1: für dich? Mhm. Ja, das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Also zu den, wann habe ich das erste Mal was gemerkt? Die ersten Tage sind sehr, sehr unruhig, weil der, also gerade wenn du vorher noch nicht viel Meditationserfahrung hast und ich hatte vorher ein bisschen Meditationserfahrung, aber eben halt, ich habe eher kurze Sachen gemacht. Ich habe vielleicht mal maximal 20 Minuten am Stück oder so meditiert und meistens auch geleitete Meditation. Und im Vipassana wirst du nicht geleitet. Also ganz am Anfang wird dir kurz nochmal gesagt, worum geht es, worauf sollst du dich konzentrieren und dann sitzt du da halt einfach und machst das heißt, manchmal driftest du ab und merkst gar nicht, dass du deinen Gedanken hinterherjagst und in irgendwelchen Erinnerungen oder Zukunftsvisionen bist und auf einmal macht es klick und du denkst, boah, sag mal, jetzt war ich gerade 15, 20 Minuten nur in meinen Gedanken unterwegs. Das war ja gar nicht Sinn der Sache. Ne? Aber Allein das zu merken, das ist schon mal ein, der, erste, der erste große Benefit und der geht eigentlich relativ schnell los, würde ich sagen, innerhalb der ersten zwei Tage, dass du merkst, boah, wie krass ist mein Kopf eigentlich wie viel ist da eigentlich los, wie konstant aktiv ist mein Kopf eigentlich, ständig am ähm, Blubbern ähm, und auch wie viel Zeug dann hochkommt. Also irgendwann hast du nach ein paar Tagen, hast du alles gedacht gefühlt, gefühlt alles aus deiner Vergangenheit hast du durchdacht, alles in der Zukunft, deine Sorgen, deine Wünsche hast du gefühlt durchdacht. Und irgendwann merkst du dann so, boah, irgendwie bist du leer, du kannst gar nichts mehr denken, was du nicht vorher schon gedacht hast. Und, dann, und das ist aber das Spannende, dann hört es nämlich irgendwann auf und dann wird es ganz friedlich. Am Anfang der, der nächste große Aha-Moment, würde ich sagen, ist dieses Gefühl, dass du lernst, die ruhiger, also der Körper wird ruhig, dadurch wird die Atmung ruhig und mit der Zeit werden dadurch die Gedanken ruhig. Und wenn das passiert, und du dich auf immer kleinere Bereiche in deinem Körper fokussierst mit deiner Aufmerksamkeit, dann merkst du, spürst du irgendwann Empfindungen in deinem Körper, die du noch nie gespürt hast. Die sind so fein, so feinstofflich, dass du die im Alltag überhaupt nicht merkst, weil du ständig irgendwelche Reize hast, die du mit deinen Sinnesorganen aufnimmst und verarbeitest. Und dann ist deine Aufmerksamkeit dort, bei der Reizverarbeitung. Wenn du das alles ausschaltest und dich immer mehr, immer mehr, immer mehr, immer mehr in das Reinfühlen, in deinen Körper konzentrierst, dann merkst du irgendwann beispielsweise deinen Puls in deinem kleinen Zeh. Oder an Orten in deinem Körper, die du vielleicht noch nie gespürt hast und denkst so, krass, ich kann diese Stelle spüren. Wie abgefahren ist das denn? Und wenn, dann nicht nur, wenn du nicht nur einen Puls spürst, sondern manchmal auch so einen elektrischen Strom, der durch den ganzen Körper fließt und denkst du so, boah, was für so, dass du so ein Kribbeln spürst. Was man sonst vielleicht nur empfindet, wenn man richtig dort Breathwork macht oder vielleicht auch mit gewissen Substanzen agiert und so weiter und so fort. Aber du fängst an, das zu spüren und merkst, das ist immer da. Nur dein Fokus ist nicht da und deswegen ist es quasi ausgeblendet. Das ist das erste Spannende. Dann kommen wieder die Gedanken. Also, dass ich den Körper sehr, sehr stark gespürt habe. Ich glaube, das war so Tag 3. Da ging es richtig doll los, dass ich das Gefühl hatte, meine Hände pulsieren, die sind richtig heiß und alles vibriert und, und kribbelt. Und das war erstmal ein cooles Gefühl. So, dann stürzt sich der Kopf gleich drauf und sagt: Oh, das ist sehr geil, noch mehr, noch mal. Und kann ich das woanders? Und dann hört es auf, witzigerweise. Je mehr wir versuchen, ein Gefühl herbeizuzwingen, sage ich mal, desto weniger lässt es dich beobachten. Denn der, das Witzige daran ist, deswegen wird immer wieder gesagt: Meditation kannst du nicht sondern sie, du musst sie passieren lassen. Wenn du es zulässt, aufhörst zu wollen, dann fangen die Dinge an zu passieren. Das ist das Spannende. Dann die größte Hürde, würde ich sagen, war so Tag 6, weil du einfach, der Körper ist durch und mental bist du auch Matsch. Also ich war mental, emotional, körperlich war ich match nach sechs Tagen. Ich war völlig fertig. Und ich war, ich war richtig wütend tatsächlich, weil mir alles so wehgetan hat. sitzen Ich hatte das Gefühl, dass mir jemand einen Besenstiel mit voller Kraft in den Rücken bohrt. So sehr hat mein Rücken geschmerzt. Ich dachte mir so, das kann doch nicht sein. Wieso hat sich jemand wie der Buddha, der immer Mitgefühl und Meditation und Friedlichkeit und gar Gewaltlosigkeit predigt, sich jetzt eine Technik ausgedacht, die ich hier üben soll, die mir so viel Schmerzen bereitet? Das ist doch beschissen. Also ich war echt richtig, richtig angepisst. Ich dachte so, Alter, ich könnte jetzt hier mit einem Schirmchen drin irgendwo am Strand sitzen. Was mache ich? Ich sitze hier in dieser scheißheißen heißen Bude. Die Klimaanlage ist nicht an. Mir ist unfassbar heiß. Mir tut alles weh. Ich sehe überhaupt nicht den Sinn. Was mache ich hier eigentlich? Und ähm, an dem Tag hat übrigens auch mein Zimmergenosse, der hat, ge, der hat aufgegeben. Der ist gegangen. Und dann kam abends äh, nochmal dieser Talk, wo es dann kam, also wahrscheinlich hattet ihr heute große Hürden, mentale Hürden. Denn Tag 6, Tag 3 und Tag 6 sind immer so die großen Hürden, die die meisten verspüren. Fokussiere dich nochmal drauf, warum bist du eigentlich hier, was willst du eigentlich und so weiter und so fort. Das habe ich nächsten Tag gemacht, denn bis dahin war es schon so, an Tag 6 war es schon so, immer wenn die Glocke klar kam und ich wusste, boah, jetzt muss ich wieder rein, dachte ich schon so, boah, scheiße, jetzt wieder hin, ich habe keinen Bock mehr. nächsten Morgen bin ich nochmal da ein bisschen spazieren gegangen, habe gesagt, okay, ganz ehrlich, warum bin ich eigentlich hier, warum will ich das und bist du jemand, der aufgibt? Nein, bist du nicht. Warum bist du hier? Und warum tust du jetzt nicht endlich mal das, was dir die ganze Zeit gesagt wird, nämlich einfach nur wahrzunehmen, statt immer nur in deiner Beurteilung zu sein. Ja, wenn du die ganze Zeit ablehnst und sagst, na, mir ist heiß, ich will dies nicht, ich habe hab Schmerzen, sondern unbequem, dann urteile ich die ganze Zeit und bin in meiner Aversion, in meiner Abneigung. Und die ganze Zeit, jeden Tag kriege ich gesagt, das ist der Grund für deine Unzufriedenheit, für dein Leiden. Du sollst es akzeptieren und nur wahrnehmen, ohne zu verurteilen. Okay? Vielleicht probierst du das jetzt einfach mal. Tag sieben, hat mich hingesetzt, gesagt, komm, scheiß drauf, Vielleicht wird es gleich wieder wehtun, aber ich lasse mich jetzt mal komplett drauf ein, auch, auch auf den Schmerz und ich akzeptiere den einfach. Bin wieder reingegangen, habe mich hingesetzt, der Schmerz ging wieder los und ich so geil, scheiß drauf, komm, einfach rein da. Und versuche das richtig zu akzeptieren. Und in dem Moment, und das war der große Aha-Moment für mich, Tag 7, als ich den Schmerz und alles unbequeme, wirklich akzeptiert habe. Zum allerersten Mal. Vorher habe ich immer nur gedacht, ja klar akzeptiere ich das, klar akzeptiere ich das, aber habe ich nicht. Also äh, rational vielleicht schon, aber nicht unterbewusst. Unterbewusst war mein, war mein Kopf immer noch so, nein, das ist scheiße. Tag 7 war wirklich so, ich war völlig weich gekocht und jetzt war ich soweit, komplett loszulassen und das wirklich zu akzeptieren. In dem Moment, dieser Schmerz, der in meinem Rücken war, hat sich aufgelöst. Innerhalb von wenigen Sekunden. Denn ich habe gemerkt, in dem Moment, wo oder der physische Schmerz ist an meinen mentalen Schmerz gekoppelt. Der mentale Schmerz ist dieses, ich will das nicht, ich will das nicht, ich will das nicht. In dem Moment, in dem ich das abgelegt habe und das komplett akzeptiert habe, ist dieser mentale Schmerz gegangen. Und in dem der mentale Schmerz gegangen ist, hat sich der körperliche Schmerz komplett aufgelöst. Jede Spannung in meinem Körper hat sich aufgelöst. Ich saß da und auf einmal bin ich so von Glückshormonen durchschüttet, über, überschüttet worden. So Dieses Gefühl, wenn du ein Schmerz hast und der lässt nach. Das ist ja unfassbar befreiend. Also ich habe so ein starkes Befreiungsgefühl gespürt, sowohl mental als auch emotional als auch körperlich. Auf einmal ist jede Last abgefallen, jeder Schmerz war weg, jede verhärtete Stelle und mein ganzer Körper hat einfach nur vibriert und pulsiert. Und ich habe das Gefühl, als ob ein gigantischer Stromfluss von Kopf bis Fuß durch mich durchgeflossen ist. Mein ganzer Körper hat pulsiert. Ich habe meinen Herzschlag in jeder einzelnen Körperzelle gespürt gefühlt gespürt. Ich habe das Gefühl, ich schwebe fast. Also, dass ich richtig so sprudel vor Energie. Ne? Und ich habe das Gefühl, mein ganzer Körper ist wie ein leerer Resonanzkörper. Einfach nur ein schwarzer, leerer Körper, in dem einfach nur vibra reine Vibration herrscht, die in dem Rhythmus meines Herzschlags durch meinen Körper pulsiert. Einfach so ein krasses, energetisches Gefühl und gleichzeitig so ein starkes Glücksgefühl. Das war Wahnsinn. Ähm, mhm. Ja, und danach wurde, es, danach wurde es einfacher, weil jetzt hatte ich nicht nur mental begriffen, was es bedeutet, loszulassen, sondern ich hatte unterbewusst und auf einer körperlichen Ebene begriffen, was es bedeutet, loszulassen und was das mit mir macht. Und dementsprechend waren alle Folgesitzungen einfacher. Auf einmal bin ich nicht mehr reingegangen, habe gedacht, boah, scheiße, jetzt wird es wieder anstrengend, sondern habe gesagt, okay, wird vielleicht gleich anstrengend, aber dann lässt er einfach wieder los und es passt schon. Und dann wurde es einfacher. Und dann wurde es richtig schön und dann wurde es auf einmal richtig ruhig. Und ich war von so viel Ruhe und Frieden erfüllt und so viel Energie in meinem Körper. Einfach nur Sitzen also, also ich konnte es gar nicht fassen. Ja, und dann kam eigentlich schon wieder die nächste Challenge. Äh, das habe ich dann am nächsten Tag gemerkt, dass ich gedacht habe, ey geil, dieses, diesen ganzkörper Körper den will ich wieder haben. Okay, wieder rein, da rein, da. Und jetzt, aber dann war wieder Chasing the High, ne? Bliss-Hunting. Dann war so, okay, ich will das Erlebnis wieder haben. Was passiert? Nix. Wenn du es willst, dann kommt es nicht. Nur wenn du es akzeptierst und zulässt, dann kommt es natürlich zu dir. Mhm. Zu deiner letzten Frage: Was hat es danach mhm. irgendwie angestellt? Ich habe dort zum ersten Mal verstanden, was Meditation wirklich bewirken kann und was Loslassen wirklich bewirken kann. Und vor allem, und das ist das Wichtige, ich habe es nicht mental oder rational oder analytisch verstanden, weil das ist nur die oberste Ebene des Verstandes der aber sofort ausgeknipst wird, wenn wir unter Stress stehen ne? oder wenn wir in unseren Gewohnheiten sind. Wo wir es verstehen müssen, ist im Unterbewusstsein und auf körperlicher Ebene und das habe ich dort verstanden. Und dementsprechend hat sich danach wirklich mein ganzes Leben viel mehr hin zum Thema Achtsamkeit und Meditation geändert, so dass ich das heute eigentlich nahezu jeden Tag in meinen Tag integriere, sowohl aktiv mit Meditation als auch Versuchen, versuche, meinen Alltag möglichst achtsam zu leben und möglichst viel zu akzeptieren und loszulassen. Ähm, und ich würde sagen, wenn du diese Erfahrung das erste Mal hast, dann gibt es dir ganz viel Selbstbewusstsein. Also Selbstbewusstsein im Sinne von, ich weiß, wozu ich das hier mache. Wenn du anfängst mit diesem Weg Meditation, dann sitzt du da ganz oft und weißt gar nicht so genau, warum soll ich das jetzt eigentlich machen. Okay, es entspannt mich ein bisschen, aber du hast noch nie wirklich gespürt, was drin ist. Und wenn du das nie wirklich gespürt hast, dann hast du keine Motivation, weiterzumachen, wenn dein Tag gerade stressig ist. Und deswegen geben so viele Leute auf, nach ein paar Tagen sagen, ja, naja, Meditation ist halt nichts für mich. Aber sie haben es halt nur nie gespürt, was eigentlich für sie drin ist, weil sie sich nie lange genug Zeit genommen haben. Und ähm, ja, seitdem gibt es für mich kein, kein Zurück mehr, sagen wir mal so, in das alte Leben, wo, wo ich das nicht mache. Sondern für mich ist das jetzt ein ganz fester Bestandteil meines Alltags. Dadurch, durch diese sehr intensive Erfahrung.
0: Mhm. Du hast gerade gesagt, dass auch was mit Loslassen, die Phase und das Thema Meditation, Breathwork und Co. Zu tun hat. Eine Frage aus der Community ist zum Beispiel, weil das wird sehr häufig mit Meditation in Verbindung gebracht: Spiritualität. Was bedeutet denn für dich Spiritualität?
1: Ja, das ist ein ein weiter Begriff. Ähm also ich bin ja, ich bin natürlich jetzt sehr vorgeprägt durch die indische Philosophie, muss ich sagen, denn ich bin immer wieder in Indien gewesen, ich habe da mein Vipassana gemacht, ich habe da meine Meditationslehre-Ausbildung gemacht, dementsprechend kann ich gar nicht anders, als so ein bisschen in diese Begrifflichkeit noch reinzugehen und in die Begrifflichkeit von Yoga reinzugehen, denn Yoga bedeutet Vereinigung und zwar, was damit gemeint ist, ist nicht sich irgendwie auf den Kopf stellen oder ein Spagat oder irgendwie sowas, das alles ist nicht Yoga im indischen Sinne, sondern das ist nur Asana, nämlich eine Körperhaltung einnehmen mit einem gewissen Ziel. Aber das Ziel des yogischen Pfades ist die Vereinigung. Und zwar die Vereinigung deines persönlichen Bewusstseins, Chitta genannt, also das Bewusstsein, das Bewusstsein ist das, was meine Gedanken und meine Gefühle und meine Emotionen beobachten und wahrnehmen kann. Das ist das, was ich merke, wenn ich meditiere und was ich irgendwie passender gemerkt habe. Ich denke etwas und irgendetwas in mir nimmt wahr, dass ich denke und sagt, hey, guck mal, du denkst ja schon wieder, ne? Und irgendetwas in mir nimmt wahr, dass ich eine Emotion habe. Das heißt, in diesem Moment stelle ich fest, ich als Person, als Mensch bin nicht mein Gedanke, bin nicht meine Emotion, sondern es ist etwas, was Teil von mir ist, was aber gerade vorüberzieht. Und das, was das wahrnimmt, das ist Bewusstsein. Das ist mein persönliches Bewusstsein. Und nach der indischen Philosophie, und nicht nur nach der indischen, sondern übrigens auch in der alten ägyptischen, hermetischen Philosophie und in eigentlich, ich sag mal, allen spirituell-mystischen Traditionen auf dieser Welt, wird eigentlich immer die Frage gestellt nach dem, wer bin ich? Wo komme ich her? Warum bin ich auf dieser Welt? Diese Frage durchzieht die Menschheitsgeschichte seit Anbeginn der Zeit. Das wollte der Mensch immer schon wissen. Woher kommt mein Bewusstsein? Das kommt ja nicht, zack, irgendwie aus dem Nichts. Und eigentlich sagen alle und auch die alten Inder, dass dein Bewusstsein, mein Bewusstsein aus einem kosmischen, übergeordneten Urbewusstsein kommt, aus einem Ganzen, dass wir alle irgendwo verbunden sind, aus dem wir alle irgendwann mal hervorgegangen sind. Kosmos, Universum, Schöpfung. Einige mögen das vielleicht auch Gott nennen. Und jetzt muss ich nicht sagen, dass ich so eine, so eine anthropomorphische Gottfigur haben möchte, die da in, in Jesus latschen und langen Gewand und langen Haaren und Zottelbart irgendwo auf Wolke 7 rumschwebt, das ist eine sehr ja, simplifizierte Darstellung, aber in, in der indischen Philosophie hat Gott eigentlich gar keine Form. Es ist das alles. Alles, was ist, das ist Gott oder Schöpfung oder Universum oder Kosmos oder universelles Bewusstsein, Purusha genannt. Und das Ziel von Yoga ist, Chitta mit Purusha wieder zu verschmelzen. Das heißt, dass dein eigenes, persönliches Bewusstsein wie die Vereinigung mit dem Urbewusstsein, mit dem kosmischen Ganzen erfährt, da, wo es eigentlich herkommt. Und Spiritualität bedeutet für mich, diesen Pfad der Selbsterkenntnis zu beschreiten, mir die Frage zu stellen, bin ich eigentlich? Bin ich dieses Gesicht? Bin ich dieser Körper? Bin ich diese Erfahrung, meine Vergangenheit, die ich habe? Bin ich diese Gedanken, diese Emotionen? All das verändert sich ja ständig. Und all meine Erfahrungen sind eigentlich nur Aneinanderreihung von gegenwärtigen Momenten. Und meine Genetik haben mir meine Eltern mitgegeben. Aber was, wer bin ich wirklich? Was ist das, der Wesenskern, das, was mich ausmacht? Und das ist eine sehr schwierige Frage. Und, aber das zu überlegen und dann auf das Thema Bewusstsein zurückzukommen, zu merken, hey, eigentlich verändert sich alles. Alles an mir verändert sich ständig. Ständig sind die Zellen in meinem Körper am Arbeiten, sterben, teilen sich, neue Zellen werden reproduziert. Mein ganzer Körper ist beständig in Arbeit. Mein ganzer Körper ist eine Symbiose von Mikrobiomen, ohne die mein ganzer Körper gar nicht funktionieren würde. All das wird irgendwie im Platz gehalten. Alles wird beeinflusst durch die Art und Weise, wie ich denke und wie ich fühle. Und meine Emotionen, meine Gedanken haben Auswirkungen darauf, wie mein Körper reagiert, welchem Zustand mein Nervensystem ist, darüber wiederum, welche Hormone in meinem Körper ausgetötet werden und, 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 und. Das der, der feinstoffliche Teil von mir, Gedanken und Emotionen, hat irgendwie Auswirkungen auf den physischen Teil. Das alles und zu sehen, wo komme ich eigentlich her, was ist die wahre Natur meiner selbst. Wenn ich feststelle, diese, dieser physische Teil von mir ist ständig in Bewegung, verändert sich ständig und er ist auch, unterliegt auch dem Diktat meiner eigenen Gedanken und Emotionen, dann kann das, weil es sich ständig verändert, nicht meine wahre Natur sein. Die Frage ist also, was ist meine wahre Natur? Und das könnte zum Beispiel das Thema Bewusstsein sein. Und wo kommt jetzt Bewusstsein her? Warum kommt das plötzlich in diesen menschlichen Körper? <lacht> ne? Das zu überlegen, wo kommt es her? Wo geht es hin, diese Einheit wieder zu verspüren? Das ist für mich der spirituelle Weg, sage ich mal. Ähm, dieses Gefühl von Einheit wieder zu erfahren. Das heißt, persönliches Bewusstsein mit dem kosmischen Ganzen. Oder auch, mit der Natur, mit anderen Menschen, mit anderen Lebewesen. Also Verbindung zu mir selbst aufzunehmen, Verbindung zu anderen Menschen und Lebewesen aufzunehmen, Verbindung zur Natur aufzunehmen, Verbindung zum Kosmos aufzunehmen und zu spüren, dass ich Teil des Ganzen bin, kein Subjekt, die nur für sich existiert, sondern eine Entität, die nur in Abhängigkeit von allem anderen was ist existieren kann und dementsprechend Teil von einem großen Ganzen ist. Diesen Weg das zu spüren, für sich zu entdecken, herauszuarbeiten, das würde ich sagen, ist irgendwo Spiritualität. Ich hoffe, das war nicht und, zu abstrakt.
0: Ich glaube auch, dass du das Thema mit Gott, Kosmos, Universum, das auch gut verbunden hast. Ich glaube, das ist für viele, also ich habe einen ähnlichen, ich sag mal, einen ähnlichen Zugang zu Spiritualität und ich finde diese Formulierung universelles Denken, universelles Wissen, auch wenn es abstrakt klingt, sehr greifbar. Du hast einen Zugang, ist ja quasi die Meditation. Und es war ja bei dir die Vipassana, äh, Vipassana Schweigeretreat. Jetzt hat ja nicht jeder die Möglichkeit, einen Tag mal einen Mund zu halten. Eventuell muss er mal aufgrund von Arbeit und Co. Welche Meditation, das ist auch eine Frage der Community, welche Meditation kannst du denn für einen Einsteiger, für einen Anfänger Empfehlen und welche Hürden können auftreten, und wenn ich von den Hürden schon mal weiß, dann kannst du ja vielleicht direkt einen Impuls geben, wie nehme ich die Hürde am besten
1: oder bestmöglich. Ja, genau. Also, vielleicht erstmal zum Einstieg: Was ist Meditation eigentlich? Weil allein da glaube ich, gibt es schon viele Missverständnisse, einfach weil es so viele Arten gibt zu meditieren. Ne? Jede Meditation oder jede Richtung verschiedene Glaubensrichtungen und verschiedene Arten zu meditieren. Grundsätzlich, nach der indischen Philosophie ist es erstmal so, wenn ich mein Bewusstsein, meine Aufmerksamkeit auf ein gewisses Objekt konzentriere, dann entsteht Konzentration, klar, also sei das jetzt mein eigener Atem, sei das ein Ton oder ein Mantra oder ein Kerzenlicht oder ein Bild wie ein Mandala oder was auch immer, das kann auch ein, ein Kreuz sein, also was auch immer, ein Symbol sein oder ein Foto, wo auch immer ich meine Aufmerksamkeit drauf lenke, dann entsteht Konzentration und wenn diese Konzentration jetzt volle, mit voller Achtsamkeit erfährt und wie ein Fluss ununterbrochen meine Aufmerksamkeit von mir, von meinem Bewusstsein hin zu diesem Objekt fließt, dann entsteht irgendwann ein meditativer Zustand. So, das ist so die die Idee, wie es Patanjali damals mal aufgeschrieben hat, der alte yogische, indische Weise. Ähm, das bedeutet erstmal, du kannst alles, kannst dir zig Objekte aussuchen und auf die meditieren. Deswegen gibt es so unfassbar viele Möglichkeiten, daran da heranzugehen. Was für mich das allereinfachste Objekt ist, womit ich am meisten auch äh, mich verbinden kann, ist einfach mein eigener Atem. So. Weil ich habe ihn immer dabei. Ich muss nichts da haben, ich brauche keine Kirche, ich brauche keine Kerze, ich brauche nichts, ich brauche nur mich selbst, ich kann mich auf den Atem konzentrieren ähm, und versuchen, mit dem Atem eins zu werden und wirklich meine Aufmerksamkeit nur dahin fließen zu lassen, zu schauen, wie fühlt sich der Atem an, wo spüre ich ihn, wie fließt er hinein, wie fließt er wieder hinaus, welche Temperatur hat er bei der Einatmung, welche Temperatur hat er bei der Ausatmung, welche Körperteile sind aktiv und das alles, nicht logisch-rational versuchen zu checken, wie so, wie, so ein, wie so ein Pilot, der irgendwie gerade seine Checklist abgeht vom, vom Abflug, sondern wahrzunehmen, ohne zu beurteilen. Das, das ist das wesentliche Konzept. Deswegen würde ich Einsteigern immer empfehlen, mit der Atmung zu arbeiten, denn du hast sie immer dabei. Ähm, die Einstiegsmeditation die der Buddha eigentlich jedem gegeben hat und die auch beim Vipassana kommt, ist das sogenannte Anapansati. Das bedeutet einfach nur Atem beobachten. Und du konzentrierst dich erstmal einfach nur auf deine Nase und versuchst, den Atem zu spüren, wie er in deine Nase eintritt und ihn zu verfolgen. Soweit du den Atem spüren kannst, wie er die Nase hochwandert, dann spürst du es vielleicht irgendwo noch im Schädel, vielleicht irgendwo im Mundraum, vielleicht spürst du es sogar noch bis in die bis in die Luftröhre, vielleicht sogar bis in die Lunge, wenn die Luft kühl oder warm ist und du das merkst. Naja, und bei der Ausatmung genau das Gleiche. Und du beobachtest das einfach nur. Und irgendwann wirst du immer schmaler mit dem, äh, dem Fokus, statt jetzt den ganzen Raum zu beobachten, nimmst du vielleicht nur noch die Nase, dann nimmst du vielleicht nur noch das untere Drittel der Nase und dann zum Schluss vielleicht nur noch unten die Nasenflügel. Beispiel. Das ist eine sehr schöne Meditation, weil sie sehr einfach ist. Ähm, was sind Hindernisse? Hindernisse sind eigentlich immer die gleichen. Erstmal muss ich erstmal ruhig sitzen können. Wenn, ähm, Was ich häufig bei Anfängern sehe, ist, dass sie gleich versuchen, sich irgendwie im Schneidersitz auf dem Boden hinzusitzen oder im, im lotus oder sonst was. Wir sind hier im Westen nicht daran gewöhnt, im Schneidersitz auf dem Boden zu sitzen, weil wir in einer kalten Region dieser Welt leben. Ja? Der Boden wird kalt, dementsprechend sitzt man hier nicht auf dem Boden, sondern man sitzt auf dem Stuhl. Das ist in Indien anders, da ist es ganzjährig warm, das heißt, die Leute sitzen auf dem Boden. Und deswegen können sie auch gut auf dem Boden sitzen, weil der Körper darauf eingestellt ist. Ich würde immer anfangen, bevor ich meditiere, mich erstmal ein wenig zu bewegen und zu stretchen und zu lockern. Das hat einmal den Vorteil, wenn ich noch gestresst bin, wenn Stresshormone noch im Körper sind, dann bin ich ja in der Flight-or-Fight-Response. Das heißt, mein Körper will eigentlich entweder rennen, sich bewegen oder irgendwas Schweres tun, kämpfen, ne? Das ich gebe ihm erstmal ein bisschen Bewegung, um das etwas abzureagieren. Gleichzeitig lockere ich mich, damit mein Körper entspannter wird schon mal. Das ist auch eigentlich der Hintergrund von Yoga, beispielsweise von den Asanas, den Körper in die Lage versetzen, überhaupt erstmal für längere Zeit still sitzen zu können. Dann würde ich eigentlich immer Breathwork machen, Atemtechniken. Denn das gibt mir erstmal schon mal ein sehr gutes Gespür für den eigenen Körper. Durch Breathwork lerne ich sehr schnell. Gefühle, Sensationen, Empfindungen in meinem Körper wahrzunehmen, weil sie durch Breathwork verstärkt werden. Dadurch habe ich den primären Fokus schon mal auf die Innenschau gerichtet, auf den Körper. Und wenn ich mich dann hinsetze und anfange zu meditieren, dann fällt es mir viel, viel einfacher, den Fokus zu halten. Also diesen Dreiklang, Bewegung, Atemtechnik und dann Meditation, den finde ich extrem sinnvoll. So habe ich das auch in, auch in Indien gelernt. Und was kann dann als Hindernis kommen? Neben dem, ich kann nicht mehr sitzen oder es ist unbequem, ist es im Wesentlichen, beobachte deinen Kopf, deine Gedanken. Du wirst feststellen, wahrscheinlich kannst du nicht mal zehn Atemzüge nichts denken. Wahrscheinlich ist nicht mal das möglich, weil der Kopf sofort anfängt, in die Zukunft zu galoppieren, zu irgendwelchen To-Do-Listen oder in der Vergangenheit rumzuhängen oder zu analysieren, was mache ich hier gerade? Mache ich das richtig, mache ich das falsch, dies, das und jenes? Solange der rationale, analytische Verstand aktiv ist, bist du nicht in der Meditation. Das kann man schon mal als, als Daumenregel festhalten. Das heißt, wir wollen dahin, dass der denkende, analysierende Verstand irgendwann endlich mal die Klappe hält. Das kann man sich vorstellen, wie so ein, wenn du dir so ein äh, so, so Marmeladenglas vorstellt, ein leeres Marmeladenglas, ein bisschen Sand unten rein reinkippst und jetzt Wasser oben drauf kippst, das Glas zuschraubst und das Ding anfängst zu schütteln. Na, dann wird das Wasser richtig trüb, weil der Sand aufgewirbelt im Wasser ist. Und so ist der Kopf auch. Jedes Mal, wenn ich schüttle, jedes Mal, wenn ich in Gedanken verfalle, schüttle ich dieses Glas und das Wasser wird trüb. Wenn ich wieder klar sehen will, ist, der, ist die einzige Möglichkeit, mit dem Schütteln aufzuhören. Das heißt, ich stelle das Glas hin und warte, bis das Wasser sich beruhigt und bis der Sand natürlicherweise unten zum Boden sinkt und dann wird irgendwann das Wasser auch wieder klar. So kann ich mir Meditation vorstellen. Und das ist so ein bisschen die Attitude, die Einstellung, mit der wir an Meditation rangehen dürfen. Dieses Einfach mal versuchen, nichts zu machen und das versuchen zu akzeptieren und nicht so sehr zu probieren, irgendeinen Zustand herbeizuzwingen. Denn das ist wieder Schritt eins, Anhaftung, Begehren, will haben, will haben oder will festhalten, will festhalten. Dann passiert nichts. Und gleichzeitig uns nicht Dagegen wehren, wenn es unbequem wird. Oh, ich bin gelangweilt oder mir tut was weh oder es ist fickt oder unbequem oder was auch immer. Denn das ist immer die Abneigung. Sondern das Ziel ist, diesen Gleichmut zu entwickeln, dass die Situation, egal ob sie sich gerade gut oder nicht so gut anfühlt, dass ich sie lerne zu akzeptieren und damit fein bin. Im Hier und Jetzt, in diesem Moment festzustellen, ich habe eigentlich überhaupt kein Problem. Mir geht es eigentlich echt gut. Und ich bin okay, voll und ganz hier in diesem Moment. Das heißt, welche Hürden, Hürden, kann ich sitzen, dann die Ablenkung durch den Kopf, auch Monkey Mind genannt, das zu beobachten und sich darüber klar zu werden, ist der erste Schritt. Das ist ein, ist ein wichtiger Teil der Meditationspraxis. Dann mit den eigenen Begehren und der eigenen Abneigung umgehen lernen und sie in Gleichmut zu transformieren und zu sagen, okay, ich akzeptiere, ich bin bereit, ich lasse los, ich akzeptiere die Situation so, wie sie ist, ich verurteile und beurteile nicht. Ich bin nur da. So, das sind mhm. glaube ich so die. die mhm. Ja. Genau. Und als Einstiegsmeditation, ich würde mir immer irgendwas mit dem Atem suchen, weil das einfach das, das ist das Einfachste und du hast den Atem immer dabei.
0: Okay. Dann, ähm, also welche Meditation kannst du empfehlen? Kann ich einen Haken dran machen? Auch welche Hindernisse auftreten können? Weil du sagst, die Atmung bist du mit ein einfacher Zugang. Eine Frage aus der Community ist, wenn ich bei Kabbalabati, also der Feueratmung, und Wim Hof kein Kribbeln mehr verspüre, mache ich da was falsch? Kannst du da vielleicht auf die beiden Artentechniken, weil du bist ja auch ähm, ausgebildeter Wim Hof-Instruktor, ähm, da mal zu sprechen kommen?
1: Yes, um Genau, wenn ich dabei kein Kribbeln mehr verspüre, klingt erstmal so, als ob du früher das Kribbeln verspürt hast. Okay, was ist das Kribbeln erstmal? Wenn wir intensiv atmen, sehr viel CO2 ausstoßen aus dem Körper, ändern wir erstmal die Körperchemie. Ne? Das heißt, der pH-Wert des Bluts ändert sich, die Erregbarkeit der Muskelfasern ändert sich. Und dadurch äh, stellen wir kommt irgendwann dieses kribbelnde Gefühl zustande und vor allem auch wenn wir viel CO2 ausstoßen sorgt es dafür, dass sich die Gefäße im Körper verengen und wenn sich die Gefäße im Körper verengen verändert sich der Blutfluss und wenn ich danach wieder einatme gehen die Gefäße wieder auf und so weiter und so fort und all, all das kann dieses Kribbeln hervorrufen mache ich was falsch also erstmal würde ich generell nicht atmen um ein gewisses Gefühl im Körper herbeizuführen sondern das ist jetzt wieder dieses Thema Begehren Anhaftung ah, ich finde das Kribbeln so geil, deswegen muss ich es jetzt haben. Ja, das heißt, wenn ein emotionaler Zustand ist, will haben, will haben, will haben und jetzt mache ich, eine, mache ich eine Atemtechnik, dann ist es schwierig, das ist zumindest meine Erfahrung aus der Meditation, es lässt sich nicht herbeizwingen. Es ist keine Wunderpille, die du einschmeißt und klack bist du in einem Zustand, sondern du musst es akzeptieren. Und was ich selber bei mir, beim, bei meiner Breathwork, äh, bei meinen Breathwork-Erfahrungen gemacht habe, ist auch manchmal, Funktioniert es besser, manchmal funktioniert es weniger gut. Es hängt häufig auch damit zusammen, wie habe ich geschlafen, wie gestresst bin ich gerade, wie viel Zeit nehme ich mir gerade, mache ich das gerade, weil ich wirklich hier bin und das voll und ganz spüre und auch wirklich mit meiner Achtsamkeit wirklich im Körper bin oder bin ich mental vielleicht doch gerade woanders und denke eigentlich, während ich Breathwork mache, schon an den Termin, den ich gleich habe oder an die Nachrichten, die ich noch schreiben muss, wenn ich das tue, wenn meine Aufmerksamkeit nicht komplett im Körper ist, sondern irgendwo anders, dann fällt es mir persönlich schwer, die Effekte von Breathwork wirklich zu spüren. Je mehr wir im Inneren sind, desto einfacher merken wir das. Das heißt, es gibt kein richtig und kein falsch an der Stelle, also du machst nichts falsch. Es kann sich natürlich ein gewisser Gewöhnungseffekt einstellen, das habe ich auch schon mal festgestellt, wenn ich jeden Tag ganz viel Breathwork mache, dann irgendwann scheint der Körper weniger stark darauf anzuspringen. Wahrscheinlich, weil weil sie einfach an den Reiz ein Stück weit gewöhnt. Aber ich würde einfach ganz unvoreingenommen mal wieder versuchen, mit der Einstellung, mit der du Kapalbati oder dem Hoffatmung das allererste Mal in deinem Leben gemacht hast, mit welcher Einstellung bist du da reingegangen? Du wolltest nicht irgendein Ergebnis erzielen, sondern du bist da hingegangen hast gesagt, ich bin mal gespannt, was passiert und lass mich einfach mal drauf ein und beobachte ganz klar, was in mir abgeht und nicht irgendwas, was vielleicht im Außen ist, sondern nur das, was in mir drin ist. Das heißt, das, was die Japaner Shoshin nennen, Beginner's Mind, der Geist, die Haltung des Anfängers, nicht, ich weiß, was passiert und da will ich jetzt hin, sondern, boah, ich gehe mit den Augen eines Kindes an diese Sache ran und lass mich mal überraschen, was heute passiert. Und die ganze Aufmerksamkeit liegt in mir. Ich denke, dann wirst du die Effekte wieder spüren. Nicht jagen, sondern zulassen. Das ist das Rezept.
0: Kannst du ganz kurz die Unterschiede für diejenigen, die noch nie mit Atmung zu tun hatten, einmal die Unterschiede zwischen kabbala und Bimhof erläutern?
1: Yes. Also -Bati ist Kabbala heißt Schädel und Bati heißt so viel wie Politur, polieren, Schädelpolituratmung, auch Feueratmung genannt. Bei Kapalbati atmet man sehr schnell und sehr intensiv durch die Nase ein und aus. Also der Rhythmus ungefähr so. Ja, also so hört sich das ungefähr an. Und dabei arbeiten wir ganz viel mit dem Zwerchfell, sodass wir jedes Mal, wenn wir ausatmen, den Bauchnabel zur Wirbelsäule ranziehen und dabei quasi den Atem aus der Lunge rauskatapultieren. Dadurch kommt dieses Zustande. Und bei der Einatmung kommt der Bauch dann wieder nach vorne. Das heißt, bei richtig ausgeführter Kapalbatte sieht man den Bauch sich ganz schnell vor- und zurück bewegen. Deswegen heißt es im Übrigen auch Feueratmung, weil diese, dieses schnelle Vor- und Zurückbewegen des Bauches, was durch das Zwerchfell geschieht letzten Endes, ähm, die inneren Organe sehr stark durchmassiert werden und die Hinder sagen, dass das das Feuer der Verdauung entfacht. Wenn du den, den Magen-Darm-Trakt massierst durch schnelle Atmung, dann wird da alles ja, aktiviert. Die Magen-Darm-Säfte die, die werden, werden aktiviert und dann bist du ready, um Nahrung aufzunehmen. Also das Verdauungsfeuer wird aktiviert durch diese Atemtechnik. Das ist Kapalwati. Und zweitens heißt es Schädelpolitur, weil wir nach einer Zeit feststellen, dass... Ähm, der Bereich hinter der Stirn, wo das dritte Auge ist, hinter der Stirn und auch die Nasennebenhöhlen, dass die freigeschossen werden sozusagen durch diese Atemtechnik. Und irgendwann spürst du den Atem sehr klar hinter deiner Stirn und in den Nasennebenhöhlen. Und deswegen nennt man das die Schädelpolitur. Das Wim Hof Atmung ist, ja, äh, Wim Hof atmet selber immer gern durch den Mund. Zum einen ist das mit der Nase immer so ein Thema, wenn du Allergien hast oder Schnupfen oder ein Nasenloch ist gerade verstopft, dann kannst du sowas wie Kapalbatin natürlich nicht gut machen. Deswegen gehört im Yoga, in den yogischen Atemtechniken, gehört ganz viel Reinigungsrituale dazu. Das heißt Nasendusche, Nase spülen mit äh, lauwarmem Salzwasser und so weiter, äh, bewusstes Niesen und richtig die Nase frei machen und nur wenn die, wenn die Nasenkanäle richtig frei sind, dann kannst du diese intensiven Atemtechniken vernünftig durch die Nase machen. Wim Hoff überspringt das alles und sagt, okay, wie kann ich das mit jemandem machen, der äh, vielleicht diese Themen hat oder eine verstopfte Nase? Gut, nehmen wir einfach durch den Mund. Durch den Mund kriege ich natürlich ein höheres Quantum an Luft rein und raus. Dementsprechend ist der Gasaustausch auch schon mal schneller und höher, weil du fühlst die Effekte tendenziell noch ein bisschen schneller im Körper. Ähm, was Wim macht, ist letzten Endes äh, eine Wellenatmung. Das heißt, wir atmen erst tief unten in den Bauch rein, dann hoch in die Brust und dann, bis hoch in den Kopf, sagt er immer. Also Bauch, Brust, Kopf. Was passiert da eigentlich? Die Lunge ist ja relativ groß. Die geht, unten unter den, die geht oben unter den Schlüsselbeinen los und geht im Prinzip bis dahin, wo die Rippenbögen aufhören. Und wenn ich einatme, dann zieht sich mein Zwerchfell nach unten. Dadurch, dass sich mein Zwerchfell nach unten zieht, wird Druck auf meinen Magen-Darm-Trakt ausgeübt, dass sich mein Bauch nach außen ausdehnt weil er weniger Platz hat, dass sich das Zwerchfell nach unten ausdehnt. Das ist die tiefe abdominale Bauchatmung. Das ist der erste Schritt. Tief in den Bauch, dann hoch in die Brust, dann weitet sich der Brustkorb und dann sagt wir immer bis hoch in den Kopf. Das heißt, wir wollen eigentlich klippig Breathing. Wir wollen bis unter die Schulterblätter so weit hoch wie es geht die gesamte Lunge voll machen mit Luft. Bis du voll bist und dann lässt du wieder los. So, und was Wim dann macht, ist im Prinzip 30, 40 dieser, dieser Atemzüge. Dann irgendwann wird entweder eingeatmet oder ausgeatmet, eins von beiden, und dann hältst du den Atem an. Und dann hältst du den Atem an, solange du den Atem bequem anhalten kannst. Das nennen die hinter Kumbhaka. Also Atem anhalten, Breath Retention. Und spürst dabei in deinen Körper hinein. Und dann irgendwann, wenn du merkst, jetzt kommt der Atemimpuls, ich muss unbedingt wieder atmen, dann atmest du noch einmal tief ein und hältst noch nochmal ungefähr 15 Sekunden. Also... Im Hot Breathing ist immer 30, 40 Mal tief ein- und aus, ein- und aus, ein und aus und dann irgendwann in der Regel ausatmen, Luft anhalten, in dich rein spüren. wenn du merkst, der Atemimpuls kommt, nimmst du eine tiefe Einatmung, hältst nochmal für 10, 15 Sekunden mit voller Lunge, beobachtest wieder, lässt los und dann geht es wieder von vorne los. Und der Effekt hier ist also, wenn nimmt einmal diese, diese Wellenatmung oder auch yogisches Vollatmen nennt man das auch. Im Yoga nennt man das die Vollatmung, weil du die gesamte Lunge ähm, nutzt, von ganz unten Bauch, Brust bis hoch, unter ähm, die Schüsselbeine Und er verbindet das halt mit Kumbhaka mit dem ähm, Atemanhalten. Und was passiert ist, wenn wir ganz viel ausatmen, stoßen wir ganz viel CO2 aus. Das heißt, unsere Blutgefäße verengen sich erstmal, was auch die Durchblutung im Gehirn auch beeinflusst. Wenn wir dann ähm, die Luft ausatmen, anhalten, nach dem letzten Ausatmen, dann sinkt auf einmal die Sauerstoffsättigung im Blut, denn wir kriegen ja keinen neuen Sauerstoff rein. Gleichzeitig steigt der CO2-Spiegel wiederum im Blut. Und was dann passiert ist, dass die Gefäße wieder anfangen aufzugehen, weil sich, das, weil sich diese Ratio aus Sauerstoff und CO2 verändert. Und wenn wir dann einmal tief einatmen dann wird der Körper nochmal richtig mit Sauerstoff geflutet. weil letzten Endes dadurch, dass wir die Luft anhalten, bringen wir dem Körper bei, mit einer Knappheit von Sauerstoff umzugehen. Wir versetzen ihn, ihn in einen leichten Sauerstoffmangel. Und wenn wir das immer wieder, immer wieder machen, dann stellt sich der Körper irgendwann darauf ein und lässt Sauerstoffreserven los. Also die Blutkörperchen laden dann Sauerstoff ab und dann bist du richtig durchgeführt mit Sauerstoff, wenn du dann wieder wieder einatmest. Ja, genau, das ist, das ist dann dieser Flasche. Um dieser, dieser Flush, dieses Kribbeln, genau. was man
0: dann auch verspürt.
1: Yes, genau. Also das ist, das ist so diese, diese Mischung aus dem, Durchblut, der, aus dem Durchblutungseffekt, der im Wesentlichen durch den CO2-Spiegel im, im Blut gesteuert wird mhm. und äh, die erhöhte Erregbarkeit der, der Muskelfasern, was auch eintritt dadurch, dass, äh, dass wir mit dem Gasaustausch so stark spielen. Mhm. Genau, aber wir können dann sehr leicht ja. Kribbeln spüren im Körper, sehr leicht, dass uns ein bisschen schwindelig wird, dass der Kopf irgendwie ganz leicht wird oder auch der ganze Körper sich vielleicht leicht anfühlt, dass eine Wärme im Körper aufsteigt, du wirst deinen Pulsschlag wahrscheinlich spüren, also all dies, ne, weil wir sehr stark in unser, in unser Nervensystem so, Und Kapalbati hat erstmal an, an sich, kannst du, also du kannst da genauso mit, mit Atem anhalten arbeiten, ähm, macht man jetzt in den Yoga-Klassen seltener, aber gibt es definitiv auch also es gibt verschiedenste Atemtechniken und ähm, wenn man sich das vorstellt, also jeder Atemzug besteht nach der indischen Philosophie immer aus vier, aus vier äh, Komponenten, nämlich das Einatmen, dann die Phase zwischen der Einatmung und der Ausatmung, die zum Atemanhalten genutzt werden kann, das Phase 2, dann die Ausatmung und dann wieder das Atemanhalten zwischen Ausatmung und der nächsten Einatmung. Ja, also wir haben immer vier Sequenzen pro Atemzug, und in verschiedenen Atemtechniken spielen wir einfach damit, den Rhythmus verschiedener Sequenzen zu verändern. Mal machen wir einfach die Ausatmung länger, was sofort den Parasympathikus stimuliert, sodass wir in die Entspannung kommen. Mal halten wir den Atem lange an, weil wir dann anfangen, mit unserem Gasaustausch sehr intensiv zu spielen. Genau. Also du kannst, je nachdem, wie du diesen Rhythmus änderst, dieses, diese, dieses Viertaktes, veränderst du die Effekte.
0: Okay, cool. Also ich glaube, die Frage, die... Kawabati und äh, Wim Hoff wurde ausreichend beantwortet. Finde ich sehr gut. Du hattest, hatte ich bei dir noch äh, in einem Text aufgeschnappt, das sogenannte Bliss-Hunting und das würde ich gerne noch einmal aufgreifen, weil ja. gerade wenn das Thema Persönlichkeitsentwicklung, Meditation und Co., dann kommt man mal schnell in diesen, auch höher, schneller, weiter. Ich will diesen Effekt nochmal spüren und nochmal, und das muss noch intensiver sein. Kannst du einmal erklären, yes. was du mit dem Begriff Bliss-Hunting meinst?
1: Mhm. Sehr gerne. Ist ein, ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Also, Bliss heißt ja erstmal so viel wie überschwingliche Freude, Glückseligkeit. Ne? Dieser Zustand, der eintreten kann, der emotionale Zustand, wenn wir tief in der Meditation sind, wie er bei mir eingetreten ist an Tag 7, als ich wirklich bereit war, alles loszulassen. Wie er eintreten kann beim Breathwork, wenn du richtig, richtig lange und intensiv geatmet hast. Wie er eintreten kann in gewissen Zuständen, die mit Psychedelika zusammenhängen und, 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 und. Es können Zustände eintreten, die sich einfach sehr angenehm anfühlen, klar. So, und dann ist die erste Tendenz, wir alle sind so programmiert, jedes Lebewesen ist so programmiert, dass wir uns auf Dinge zubewegen, die sich gut anfühlen und dass wir uns von Dingen wegbewegen, die sich schlecht anfühlen. Also so funktioniert schon eine Amöbe. Ja? Jeder Einzeller bewegt sich so, aber so funktioniert auch der Mensch. Und ähm, Ziel der Meditation ist es ja eigentlich, ich, sowohl das Positive als auch das Negative wahrzunehmen, ohne es zu beurteilen und ohne es jagen und festhalten zu machen. Und was das Thema beim Hunting ist, dass viele Leute nutzen diese Techniken, die dazu gedacht sind, um dich in einen erhöhten Bewusstseinszustand zu bringen ähm, und auch die dazu gedacht sind, dass du an dir selbst arbeitest, an deiner Selbsttransformation beobachten kannst, was steckt eigentlich in mir drin, welche Gedanken kommen hoch, welche Gefühle kommen hoch, welche Themen habe ich aus frühester Vergangenheit, drin, dass dir diese Methoden das zeigen. So, Die Frage ist jetzt, was tue ich jetzt damit, dass, mir, dass ich mir das selber zeige? Jetzt, muss ich ja, jetzt darf ich irgendwas damit machen. Ne? Wenn ich wirklich darauf aus bin, mich selbst zu transformieren, zu entwickeln, dann geht es jetzt darum, das, was ich gesehen und erlebt habe, zu integrieren. Das heißt, irgendetwas damit zu machen, es meins zu machen, Schlussfolgerungen zu ziehen und Dinge zu ändern. Wenn ich sage, oh, das war geil, gleich nochmal und wieder hoch und nochmal die Achterbahnfahrt und nochmal und nochmal und nochmal, wo bleibt da die Integration? Also mit Hunting, darunter verstehen wir Leute, die von einer Experience in die nächste rennen und immer sagen, es oh, war geil und ich fühle mich mega spirituell und jetzt hier noch mal Ayahuasca Retreat und nächstes Wochenende schon wieder und dann hier noch Breathwork und dann da noch mal Sound Healing und noch und noch mal und noch mal. Aber wofür all diese Themen, die Heilung genannt werden? Ne, denn die Heilung oder das Ganzwerden, das darf immer aus uns selbst herauskommen. Das ist nicht, weil irgendjemand dir eine Substanz gibt oder ein, eine Zeremonie mit dir macht oder ein Soundhealing mit dir macht oder irgendwas. Das sind immer externe Faktoren, die dir zeigen, was eh schon in dir drin ist. Das heißt, du darfst auch mit dem arbeiten, was in dir drin ist. Ja, das heißt, die wirkliche Transformation mhm. findet nur statt, wenn wir das, was wir sehen und erleben, auch nutzen, um an uns selbst zu arbeiten. Und dazu gehört erstmal im ersten Schritt dazu die Reflexion. Das heißt Journal, aufschreiben oder in Mikrofon sprechen mit Tonbahn. Was habe ich hier gerade erlebt? Was ist passiert? Was will mir das sagen? Und dann hinterfragst du das und überlegst, okay, was hat das zu tun mit meiner Vergangenheit, vielleicht mit, Vergangen, mit, mit Traumata, mit vergangenen Verletzungen, mit Erinnerungen aus der Kindheit, wo ich vielleicht alles, ne, alles nur aufgenommen habe und nicht hinterfragt habe. Und ja, also ganz häufig sehen wir unser Unterbewusstsein in diesen, in diesen Phasen. Und unser Unterbewusstsein ist geprägt einmal durch frühkindliche Erfahrungen bis zum siebten Lebensjahr, wo wir uns quasi in einem Trance-Zustand befinden. Alles nur Downloaden an Informationen. Menschliche Kinder müssen ja wahnsinnig viel lernen. Also müssen irgendwie gehen, ihre Motorik auf die Reihe kriegen, sollen sprechen lernen, so Werte und Normen, ihre Umwelt verstehen, Sprache lernen. Also es ist ein wahnsinnig komplexer Vorgang, was Kinder alles lernen. Und dementsprechend haben die gar keine Zeit, ihren Reiz zu hinterfragen und zu überlegen, hm, ja, was ist das jetzt eigentlich ganz genau so. Die nehmen einfach die nehmen alles, was ein Kind bis zum siebten Lebensjahr, im Prinzip, was du dem sagst, nimmt es als hundertprozentige Wahrheit an. Deswegen, wenn deine Eltern zu dir sagen, als du vielleicht ein Kind warst, ah, das hast du nicht verdient oder du bist nicht gut genug oder mach das lieber nicht, sei vorsichtig, was passiert damit? Das sackt sofort ins Unterbewusstsein ab und wird Teil deiner Persönlichkeit. Und es wird später immer wieder sich in deinem unterbewussten Handlungen und Denkstrukturen äußern. Deswegen reden wir im Zusammenhang mit Meditation, mit Breathwork, mit Psychedelika, mit Psychotherapie, ganz häufig von der Arbeit mit dem inneren Kind. Weil es um Themen geht, die häufig in der Kindheit verwurzelt liegen. Oder um Schattenarbeit mit dunklen Flecken in uns, die wir vielleicht nie wirklich beobachtet haben. Und jetzt werden sie uns aber gezeigt. Aber die Frage ist, was mache ich damit? Genau. Darauf wollte ich, um den Kreis jetzt nochmal zu schließen, darauf wollte ich hinweisen, uh, Bliss Hunting ist dieses, ich will einfach nur den Achterbahn-Ride, weil es geil ist. Aber... Mhm. Machst du auch was damit? Das ist die Frage. Wie benutzt du das? Das, ist, das sind Tools, das ist eine Technologie, eine innere Technologie und die dürfen wir auch verwenden. Wenn wir, nur, ja, wenn wir sie nur nutzen an der Oberfläche, dann werden wir nie den vollen Nutzen äh, zu spüren bekommen. Mhm. Okay, danke. Sehr gut.
0: Ähm, wir sind jetzt schon Einige Minuten unterwegs in dem, in dem Interview. Wir haben quasi über Vipassana gesprochen, also auch was erwartet dich dort, wenn du ein Vipassana-Retreat machst. Wir sind mal kurz auf Hirnwellen eingegangen. Du bist auf Meditation und auch dem Vergleich zum Schlaf. Ne? Bewusster Schlaf ist quasi Meditation und Schlaf ist unbewusste Meditation, hast du vorhin mal erwähnt. Dann, was bedeutet Spiritualität? Und welche Meditation kannst du empfehlen? Du bist noch aufs Monkey Mind eingegangen. Das haben wir auch schon im einen oder anderen Podcast schon mal gehört. Aber ich finde das immer wichtig, warum nicht auch mehrfach hören. Weil das mhm. manchmal Hürden, die auf einen natürlich, ja, die einen treffen können bei Meditation. Und yes. dann natürlich die Unterschiede zwischen dem Breathwork. Wenn jetzt jemand sagt, du, ich möchte da mehr erfahren. Ich möchte mehr über Meditation erfahren. Ich möchte über Breathwork, über Artentechniken mehr erfahren. Wie kann ich denn mit dir zusammenkommen? Also wie kann ich mit dir zusammenarbeiten? Was bietest du an und wie schaut die Zusammenarbeit genau aus?
1: Yes, genau. Also der einfachste Weg, mich aktuell zu kontaktieren, ist tatsächlich über Instagram, weil meine Website gerade noch im Aufbau ist. Über Instagram geht es tatsächlich am einfachsten. Was ich aktuell anbiete, ist, ich habe einmal Montagabend immer eine Runde, die ist auch for free oder sagen wir mal spendenbasiert, wo ich eine Stunde lang einen Zoom-Call mache, wo wir einfach uns bewegen, wo wir Breathwork machen und meditieren. Einfach um Leute den Einstieg zu ermöglichen. Das heißt, da würde ich jeden. Deiner, deiner Zuhörer gern, gerne einladen. Kommt gerne mal mit rein, schreibt mir eine Nachricht, dann kann ich euch den Link zu meiner Telegram-Gruppe schicken, da sind alle weitere Infos drin. Dann könnt ihr einfach mal reinschnuppern. Das ist das Erste. Und Das mache ich sowieso nahezu jede Woche. Dann arbeite ich jetzt gerade an einem, äh, weil Corona kann ich natürlich keine Workshops machen, so wie ich das früher immer gemacht habe, deswegen arbeite ich jetzt gerade an einem Online-Gruppen-Coaching-Programm zum Thema Lebensenergie. Prana, Chi, Chi, wie die Kinder, Chinesen, Japaner das Thema nennen. Das wird äh, dazu wird es auch auf Instagram dann ähm, die Infos folgen, sobald das steht. Da beschäftigen wir uns mal im Detail damit, wo kommt eigentlich Energie her und wie können wir sie steigern, mehr davon haben, verhindern, dass wir sie, dass sie abfließt und so weiter und so fort. Und ansonsten gibt es immer mal wieder Workshops oder Retreats, auf denen ich unterrichte. Das werde ich dann aber auch über Social Media im Wesentlichen ausstrahlen. Ähm, genau. Und dann gibt es vielleicht noch ein Thema, das ist vielleicht für die Männer, jetzt zuhören, nochmal ganz interessant. Ich bin gerade dabei, mit einem Kumpel einen Podcast zu starten, den Healing Men Podcast. Denn wir haben uns die Frage gestellt, was können gerade wir als Männer tun, um an uns zu arbeiten und ja, einen besseren Beitrag zu unserer Umwelt leisten zu können. Da haben wir in Zukunft auch viel geplant. Ähm, genau, also nochmal zu dem Thema, was biete ich eigentlich alles an? Im Wesentlichen ist es momentan meine Montags-Sessions und dann Retreats und Workshops, Seminare, wenn sie gerade stattfinden. Das ist der aktuelle Stand und an dem ganzen Online-Content, dass da Programm kommt, das ist jetzt gerade im Aufbau.
0: Okay, also auch wenn da in der Homepage steht, ich verlinke das euch alles in die Show Shownotes. Da könnt ihr euch dann durchklicken, schaut auf, ähm, auf den Instagram-Kanal, den ich verlinke. Ne, du hat mal ganz viele, auch inzwischen guten Content und Instagram ist natürlich auch immer für free, also daher gern abonnieren, liken, kommentieren, teilen, das ist so die Wertschätzung für kostenfreien Content. Auch für den Podcast, wenn ihr in irgendeiner Form das Interview hört und darüber auf ähm, Deutsch auf, aufmerksam geworden seid, dann hey, liebe Grüße von Carsten, dann weiß er zumindest, von ihr, äh,
1: wo ihr herkommt, <lacht> genau. dass
0: wir das auch zurückverfolgen können.
1: Cool. Genau. Und, und im Übrigen auch seit neuestem bin ich jetzt auch auf Clubhouse unterwegs, auch mit dem Namen äh, Flow to Zen wieder. Da starten wir jetzt erstmal Dienstagabend, immer um 20 Uhr, unseren Healing Men Talk. Da geht es auch um das Thema Männlichkeit und mal definieren, was bedeutet das eigentlich, Mann zu sein in der heutigen Zeit, Maskulinität mal erkunden, erforschen, kann man Raum bieten. Genau, also da könnt ihr mich auch finden. Da wird aber demnächst auch was zum Thema Wim Hof Methode kommen. Ähm, ja, also eine ganze Menge Themen, die gerade in Arbeit sind. Das wird spannend. Cool.
0: Da linke ich euch natürlich alles in die Shownotes direkt zum Anklicken und dann auch gerne besuchen. Josh, ich wünsche dir vielen, vielen lieben Dank. Das waren wirklich viele tolle Impulse. Auch, ähm, auch ich überlege mal wieder, mache ich mal ein Vipassana. Ähm,
1: ja. Ich
0: glaube, ich, du hast für mich einige Hürden oder Gedanken dazu wegrationalisiert quasi. So, dass ich mhm. da noch offener gegenüber jetzt bin.
1: Sehr, sehr cool. Das freut mich sehr. Ähm, vielen Dank für die Einladung, lieber Carsten. Und lass mich noch mit einer kurzen Anekdote noch abschließen zum Vipassana, weil du es gerade angesprochen hast. Mhm. Ähm, weil ich das auch schon häufig gefragt wurde, wie ist denn das? Und wird das nachher einfacher, wenn man es mehrmals gemacht hat? Weil es gibt auch Leute, die machen ganz viele Vipassanas. Und gerade vor den ersten haben viele Leute einfach so wahnsinnig viel Manchette, weil zehn Stunden am Tag sitzen, kann ich nicht, nicht reden, kann ich nicht und so. Ähm, wir hatten eine ganz witzige Situation, dann vor mir äh, in diesem Vipassana-Saal, da saß so ein Typ, ein Europäer äh, und der saß da in seinen weißen Klamotten, hatte so hochgestecktes Haar und so einen langen, äh, so einen langen Bart und der sah einfach aus wie der perfekte Yogi Der saß auch die ganze Zeit in seinem Lotus-Sitz, unver unverrückt, wie so ein Berg saß da und hat meditiert. Ich dachte immer so, boah, mein Rücken bricht auseinander, der bewegt sich nicht. Wahnsinn, der ist bestimmt in einer ganz anderen äh, Galaxie schon unterwegs. Und ähm, ich habe da gemerkt, ich war mit mir selber beschäftigt in dem Moment. Ne? Und dann äh, später, als das ganze Retreat dann zu Ende war, hatten wir das große Glück, dass ein sehr, sehr alter Meditationsmeister da war und wir durften ihm Fragen stellen. Genau. Dann haben wir ein bisschen äh, mit ausgetauscht und dann kam dieser Typ, wo ich gedacht habe, das ist der perfekte Yogi, Der kam dann angerannt und sagt, hat sich sogar fast vorgedreht. Er hat gesagt, der Meister, ich muss mit dir sprechen. Und sagt so, ey, beim ersten Mal wie Passana, das war so krass, ich habe so viel gefühlt und jetzt das ist es jetzt mein zwölftes Mal wie Passana gewesen und ich komme da nicht mehr hin in diesen Zustand. Ich komme nicht mehr dahin, dass ich diesen ganzen Bodyflow spüre, dass ich jeden Teil meines Körpers spüre. Ich versuche das so sehr, aber ich komme nicht dahin. Und dann guckte ihn, der, dieser alte, uralte Inder, guckte ihn nur so ganz mitfühlend an und sagte, oh Junge, hast du denn gar nichts begriffen <lacht> in deinen Zwölf wie Passana? Du sollst doch gar nichts versuchen. <lacht> das war so die, die Kernbotschaft. Ne? Du sollst gar nicht versuchen, du sollst gar nicht jagen, irgendeinen Zustand zu erzeugen, sondern setzt dich einfach hin und beobachte. Das ist alles, was du zu tun hast. Und hm. in diesem Sinne ist, glaube ich, das erste Vipassana ganz besonders spannend, ne? weil du da vollkommen unvoreingenommen rangehst, und das ist ganz besonders wertvoll. Also für mich hat es einen Riesen-Benefit im Leben gebracht. Ich kann nur jeden ermuntern, das mal auszuprobieren. Ähm, genau. Und ja, sucht euch gerne die Dama Foundation D A M M A von dem Guenca. Das ist echt äh, sehr, 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 sehr gut. Und die haben retreat auf der ganzen Welt. Und es ist spendenbasiert. Also wenn du keine Kohle hast, kannst du es auch umsonst machen, theoretisch. Ähm, also verlinke ich euch. auch. Ja, perfekt. Genau. Danke. Was er denkt, und was, was geht und was äh, verdient ist. Yes, so viel dazu.
0: Verlinke ich euch alles, könnt ihr alles anklicken, bitte abchecken und auch gerne teilen, weil ja, ich glaube, vielleicht sehen wir uns ja so offen wie Bassana, auch wenn wir uns nicht unterhalten können. Dann, und auch, wir sehen uns ja eigentlich, wir sehen uns ja eigentlich auch nicht, ne? Wir gucken uns ja nicht Stimmt,
1: an. Stimmt, das haben wir jetzt gar nicht erwähnt. Ne? Genau, wegen, ähm, ich bin ja gerade in Mexiko, die Internetverbindung ist nicht so ganz stabil, deswegen haben wir das komplett Audio gemacht hier heute.
0: Genau. Aber auch beim Vipassana würden wir uns ja quasi nicht wirklich wahrnehmen, weil wir sollen ja auch Augenkontakt Ach, ja.
1: dort mal. <lacht> ja. ja, richtig, richtig.
0: Cool. Dann danke ich dir. Ich glaube, das war wirklich maximaler Mehrwert, was wir hier aus einem Interview jetzt rausholen. Konnten. Und wenn ihr natürlich mehr erfahren möchtet, schaut in die Shownotes und checkt alle weiteren Links ab. Danke dir. Super.
1: Ganz herzlichen Dank, Carsten. Mach es gut.
0: Ciao, ciao. ciao.